0: Bienvenidos a Bogotá Emergente. El COVID-19. El virus que ha arrasado con todo lo que creíamos intocable hasta el momento.
1: Ay babosa, me asustas burra.
0: Este es el mismo virus que nos obligó a cambiar drásticamente la manera de convivir y por supuesto cambiar los conceptos de demostrar afecto a nuestros seres queridos. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. A tal punto de que una cercanía hasta con nuestra propia familia podía ser la causante de una desgracia mortal. Este es el mismo virus que nos obligó como humanidad a entender que la vida no es perfecta para absolutamente nadie que sin importar su estratificación este podría irrumpir la pared de mármol o las tablas cubiertas de plástico a revolcar todas las emociones y que el miedo invadiera nuestro ser es así como el 6 de marzo del 2020 en todos los medios de comunicación nacional el titular y las alarmas de última hora iban acompañadas de seis palabras que desencadenaron una ola de temor social y lo que sería la consecuencia de las más de 4 millones de muertes en el mundo a consecuencia del virus.
2: El viernes 6 de marzo yo estaba en mi discobar dando últimas indicaciones al grupo de cajeros para aumentar las ventas en la barra y ellos con su expresión facial me indicaban que entendían cada palabra que yo decía. Yes, 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 claro que yes. Recuerdo ese día, eh, Sebastián llegó con un tapadocas a trabajar y los demás en medio de chistes y chanzas le cuestionaban por el uso de la mascarilla. Él le respondió a Juan, su compañero de caja, «No quiero que el virus me llegue, en mi casa me esperan, en la suya no». Respondió Sebastián en medio de las risas Luego de que se retiraran de la oficina Después de contar la base de 500 mil pesos Para la apertura Me siento en mi negra Me impulsé con los pies hasta llegar al frente de la computadora Y respiré por la noche larga que me esperaba Cuando saco mi celular Ingreso a Instagram y veo en la página del espectador Primer caso de COVID en Colombia La respiración se agitó Y enseguida llamé a mi esposa Hola amor ¿Viste que ya, ya llegó el primer caso a Colombia?
0: Pedimos de favor
2: a que dentro de sus Les pedimos de favor a que dentro de sus No sabía que ese sería el último día en el que podríamos trabajar durante meses de encierro, de escasez económica, de largas noches dando vueltas en la misma cama que antes anhelaba llegar a descansar. Pero en ese momento, era la cama la que no me aguantaba un segundo más, porque ni siquiera descansaba de pensar tanto. Hubo meses muertos en el que pensé vender lo que tenía en bodega a un precio menor al que fuera. No me importaba, pero no podía salir. Las restricciones me lo impedían, así fue como perdí más de 5 millones de mercancía vencida. Además de eso, la cantidad de documentos que me exigió la alcaldía para poder abrir de nuevo las puertas de mi discoteca un año más tarde. Y hoy estoy acá buscando estrategias para llamar al público y poder contar de nuevo con mis 20 empleados, como hace más de un año en el que parece haber estado en coma el mundo entero.
0: Como en las dos últimas semanas, el día de hoy tendremos un invitado muy especial, el cual nos hablará sobre la otra cara de la vida nocturna. Pero yo les tengo una pregunta a ustedes, nuestros oyentes. ¿Ustedes de qué creen que hablaremos hoy? El día de hoy nos acompaña Marcela, estudiante de sexto semestre de publicidad y es cliente frecuente de la vida nocturna. Marcela, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: <risa> Hola, bien, gracias.
0: Bueno, Marcela, tú, como muchas personas, Sabes lo bueno que es parchear en las noches con nuestros amigos, salir de rumba, salir de esa rutina del día. No sé si te pasa igual, pero yo siento que es la manera de liberar todas las cargas y así olvidarnos absolutamente de todo. Porque ahí solo estás tú disfrutando y no piensas en nada más que disfrutar. Así que cuéntanos por favor, ¿cómo fue para ti sobrellevar toda esta emergencia sanitaria?
1: Al inicio de todo esto, pensé como todos creerían que era un descanso necesario. Y pues todo el mes no fue tan traumático como los demás meses. Siento que en ese primer mes descansé, hice diferentes cosas y aprendí otros oficios. Aprendí algo de cocina, también con mi abuela a tejer algunos centros de mesas y hasta medité. El primer mes, todo tranquilo. los días el confinamiento hizo su efecto, pues yo estaba acostumbrada a estar en casa únicamente en las noches y los domingos con mi familia, entonces nada, avanzo, avanzaba el tiempo me estresaba mucho, era mi familia todo el día, todos los días, los mismos rostros, las mismas conversaciones, la misma rutina todo lo mismo, ya no teníamos temas de conversación y de vez en cuando para salir de la rutina hacíamos videollamadas con mis amigos <risa> Hasta un día hicimos una rumba anti-Covid, la bautizamos así, una rumba virtual, pero no, muy maluca, como a las 3 horas ya estábamos aburridos y nos terminamos desconectando porque no funcionó. Jugábamos parchis, pero como todo también nos aburrió. Recuerdo claramente que para julio, antes de iniciar el cuarto semestre, entré en una crisis tremenda, no me paraba de mi cama ni a comer, todo me aburría, no quería saber nada de nada ni de nadie... Que mis papás se alertaron tanto y me dijeron que no era para menos. Luego de estar siempre afuera haciendo diversas cosas, obligarme a estar encerrada fue terrible. Pensaba, ¿para qué me paro? ¿Para qué me baño? Si a fin de cuentas estaré acá en estas cuatro paredes decir que no fue nada grato, así duré dos semanas, lo que me sacó de la cama fue volver a la universidad, tomar clases y distraerme haciendo tantos trabajos que tenía, eso sí, la universidad no perdió esa costumbre, la carga académica era impresionante, pero cuando terminaba de nuevo el semestre, otra vez ahí sin hacer nada de nada, eh, no me sentía para nada motivada, el teletrabajo de mis padres hacía que estuviera más sola cada día pues a ellos también se les incrementó el trabajo absurdamente, aunque en medio de todo sabía que estaba bien, porque no me faltó nada en esos meses y sé que a muchas personas no les tocó la misma situación. De vez en cuando le ayudaba a mi mamá con algunas cosas de su trabajo para no aburrirme tanto, pero ni así disipaba lo triste que estaba, todo era un caos en mi cabeza. Pero bueno... Así avanzaron los días hasta que pude reunirme de nuevo con algunos de mis amigos en sus casas. Volvimos a parchar como lo sabíamos hacer, hacíamos asados, jugábamos juegos de mesa y poco a poco todo volvió a ser medianamente como antes.
0: Agradecemos a Jairo, Pedro y Marcela por hacer parte de estas entregas y a ti. Que llegaste hasta aquí disfrutando y conociendo otra parte de las personas que se vieron afectadas en la emergencia sanitaria a ellos por abrirnos su vida y de este tiempo de confinamiento que sabemos que como ellos hay miles de historias más por contar si tú buscas dar a conocer tu experiencia de la misma manera que nuestros tres invitados utiliza todas nuestras plataformas para contactarnos y disfrutar de nuevas experiencias no olvides que aún existe un alto grado de contagio y que no hay nada más agradable que parchar responsablemente, para así no tener luego dudas de contraer el virus. Muchas gracias. Bienvenidos a Bogotá Emergente. El COVID-19. el virus que ha arrasado con todo lo que creíamos intocable hasta el momento.
1: ¡Ay, babosa! ¡Me asustas, burra!
0: Este es el mismo virus que nos obligó a cambiar drásticamente la manera de convivir y, por supuesto, cambiar los conceptos de demostrar afecto a nuestros seres queridos. ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! A tal punto de que una cercanía, hasta con nuestra propia familia, podía ser la causante de una desgracia mortal. Este es el mismo virus que nos obligó como humanidad a entender que la vida no es perfecta para absolutamente nadie, que sin importar su estratificación, este podría irrumpir la pared de mármol o las tablas cubiertas de plástico, a revolcar todas las emociones y que el miedo invadiera nuestro ser. Es así como el 6 de marzo del 2020, en todos los medios de comunicación nacional, el titular y las alarmas de última hora iban acompañadas de seis palabras que desencadenaron una ola de temor social y lo que sería la consecuencia de las más de 4 millones de muertes en el mundo a consecuencia del virus.
2: El viernes 6 de marzo yo estaba en mi discobar dando últimas indicaciones al grupo de cajeros para aumentar las ventas en la barra y ellos con su expresión facial me indicaban que entendían cada palabra que yo decía. Yes, 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 yes,
0: claro
2: que yes. Recuerdo ese día, eh, Sebastián llegó con un tapadocas a trabajar y los demás, en medio de chistes y chanzas, le cuestionaban por el uso de la mascarilla. Él le respondió a Juan, su compañero de caja, «No quiero que el virus me llegue, en mi casa me esperan, en la suya no». Respondió Sebastián en medio de las risas. Luego de que se retiraran de la oficina después de contar la base de 500 mil pesos para la apertura, me sentí en mi silla negra. Me impulsé con los pies hasta llegar al frente de la computadora y respiré por la noche larga que me esperaba. Cuando saco mi celular, ingreso a Instagram y veo en la página del espectador, primer caso de COVID en Colombia. La respiración se agitó y enseguida llamé a mi esposa. Hola amor. ¿Viste que ya, ya llegó el primer caso a Colombia?
1: pedimos de favor a que dentro de
0: pedimos de favor
2: a que dentro de No sabía que ese sería el último día en el que podríamos trabajar durante meses de encierro, de escasez económica, de largas noches dando vueltas en la misma cama que antes anhelaba llegar a descansar pero en ese momento era la cama la que no me aguantaba un segundo más porque ni siquiera descansaba de pensar tanto. Hubo meses muertos en el que pensé vender lo que tenía en bodega a un precio menor al que fuera. No me importaba, pero no podía salir. Las restricciones me lo impedían. Así fue como perdí más de 5 millones de mercancía vencida. Además de eso, la cantidad de documentos que me exigió la alcaldía para poder abrir de nuevo las puertas de mi discoteca un año más tarde. Y hoy estoy acá buscando estrategias para llamar al público y poder contar de nuevo con mis 20 empleados, como hace más de un año en el que parece haber estado en coma el mundo entero.
0: Como en las dos últimas semanas, el día de hoy tendremos un invitado muy especial, el cual nos hablará sobre la otra cara de la vida nocturna. Pero yo les tengo una pregunta a ustedes, nuestros oyentes. ¿Ustedes de qué creen que hablaremos hoy? El día de hoy nos acompaña Marcela, estudiante de sexto semestre de publicidad y es cliente frecuente de la vida nocturna. Marcela, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: <risa> Hola, bien, gracias.
0: Bueno, Marcela, tú, como muchas personas, Sabes lo bueno que es parchear en las noches con nuestros amigos, salir de rumba, salir de esa rutina del día. No sé si te pasa igual, pero yo siento que es la manera de liberar todas las cargas y así olvidarnos absolutamente de todo. Porque ahí solo estás tú disfrutando y no piensas en nada más que disfrutar. Así que cuéntanos por favor, ¿cómo fue para ti sobrellevar toda esta emergencia sanitaria?
1: Pues al inicio de todo esto pensé como todos creerían que era un descanso necesario Y pues todo el mes no fue tan traumático como los demás meses Siento que en ese primer mes descansé, hice diferentes cosas y aprendí otros oficios Aprendí algo de cocina, también con mi abuela a tejer algunos centros de mesas Y hasta medité, el primer mes todo tranquilo días el confinamiento hizo su efecto pues yo estaba acostumbrada a estar en casa únicamente en las noches y los domingos con mi familia entonces nada avanzo, avanzaba el tiempo me estresaba mucho era mi familia todo el día todos los días los mismos rostros las mismas conversaciones la misma rutina todo lo mismo ya no teníamos temas de conversación y de vez en cuando para salir de la rutina hacíamos videollamadas con mis amigos <risa> Hasta un día hicimos una rumba anti-Covid, la bautizamos así, una rumba virtual, pero no, muy maluca, como a las 3 horas ya estábamos aburridos y nos terminamos desconectando porque no funcionó, jugábamos parches, pero como todo también nos aburrió. Recuerdo claramente que para julio, antes de iniciar el cuarto semestre, entré en una crisis tremenda, no me paraba de mi cama ni a comer, todo me aburría, no quería saber nada de nada ni de nadie... Que mis papás se alertaron tanto y me dijeron que no era para menos. Luego de estar siempre afuera haciendo diversas cosas, obligarme a estar encerrada fue terrible. Pensaba, ¿para qué me paro? ¿Para qué me baño? Si a fin de cuentas estaré acá en estas cuatro paredes. Que no fue nada grato, así dure dos semanas. Lo que me sacó de la cama fue volver a la universidad, tomar clases y distraerme haciendo tantos trabajos que tenía. Eso sí, la universidad no perdió esa costumbre. La carga académica era impresionante, pero cuando terminaba de nuevo el semestre, otra vez ahí sin hacer nada de nada. Eh, no me sentía para nada motivada El teletrabajo de mis padres hacía que estuviera más sola cada día Pues a ellos también se les incrementó el trabajo absurdamente Aunque en medio de todo sabía que estaba bien Porque no me faltó nada en esos meses Y sé que a muchas personas no les tocó la misma situación De vez en cuando le ayudaba a mi mamá con algunas cosas de su trabajo Para no aburrirme tanto Pero ni así disipaba lo triste que estaba todo era un caos en mi cabeza. Pero bueno, así avanzaron los días hasta que pude reunirme de nuevo con algunos de mis amigos en sus casas, volvimos a parchar como lo sabíamos hacer, hacíamos asados, jugábamos juegos de mesa y poco a poco todo volvía a ser medianamente como antes.
0: Agradecemos a Jairo, Pedro y Marcela por hacer parte de estas entregas. Y a ti, que llegaste hasta aquí disfrutando y conociendo otra parte de las personas que se vieron afectadas en la emergencia sanitaria. A ellos para abrirnos su vida y de este tiempo de confinamiento que sabemos que como ellos hay miles de historias más por contar. Si tú buscas dar a conocer tu experiencia de la misma manera que nuestros tres invitados, utiliza todas nuestras plataformas para contactarnos y disfrutar de nuevas experiencias. No olvides que aún existe un alto grado de contagio y que no hay nada más agradable que parchar responsablemente, para así no tener luego dudas de contraer el virus. Muchas gracias.